0: Y de se presenta Brújula Legal. La crisis sanitaria impactó a todos los segmentos económicos y dejó vulnerable uno de los rubros más importantes para México. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, han padecido las peores embestidas del COVID-19. Cierres de negocios, despidos de personal, defunciones y desabastos en las cadenas de suministro son algunos de los ejemplos que estamos enfrentando. Y pese a ello, existen unidades económicas que siguen sus operaciones o las arrancan. En este episodio de Brújula Legal, podrás escuchar la entrevista que realizó el editor y periodista Alan Morgan al director del Centro de Competitividad de México, Juan Carlos Ostolaza. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros.
1: ¿Nos podrías indicar qué tan importantes son las pequeñas y medianas empresas para la economía en México? Hola Alan,
2: muchas gracias eh, antes que nada por el espacio. Eh, Las micro, pequeñas y medianas empresas representan en México el 99.8% de las unidades económicas Eh, y lo más importante es que representan el 72% del empleo, prácticamente es la base de, de, de la estructura empresarial en nuestro hermoso México.
1: ¿Cómo fue el impacto que tuvo la pandemia hacia las pymes? O sea, ahorita se ha abordado el ángulo de que hubo un cierre muy grande de negocios, pero ¿ya existe una recuperación o cómo se vino a dar este fenómeno con las pymes?
2: Hay una recuperación este, interesante Alan, obviamente durante la pandemia pues las pymes pues por el cierre de operaciones pues tuvieron ahí problemas de, de capital de trabajo, tuvieron problemas por la parte de reducción en ingresos tuvieron problemas en la parte también inclusive de, de despedir eh, trabajadores y algunas incluso como bien lo mencionabas, pues también tuvieron cuestiones ahí. Decía, sin embargo, viene una etapa de recuperación eh, que se ha estado viviendo, no solamente en México, sino, sino en, todo, en todo el mundo, obviamente con los retos y oportunidades que, que ha venido presentando esto. Eh, sin embargo, ahí eh, lo importante es aprovechar ¿no? la agilidad que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas para poder dar un golpe de timón, ¿no? De manera rápida y que permita generar este, este nuevo de esta nueva adaptabilidad, por decirlo de alguna forma, a las nuevas condiciones de un entorno que es cada vez más cambiante, ¿no? Y que, y que exige que estemos muy pendientes de todo lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces yo creo que es algo, algo, algo importante. Eh, aprovechar mucho ahorita. Las oportunidades que se presentan, pues aprovechando toda la parte eh, digital, toda la parte de transformación digital que se ha venido dando eh, a partir precisamente de la pandemia, todo este cambio de paradigmas que nos ha llevado a aprovechar mucho más las herramientas tecnológicas y que es algo que que también hemos estado ahí eh, nosotros impulsando mucho desde el Centro de Competitividad de México.
1: ¿Qué hicieron diferente estas pymes para poder sobrevivir a la pandemia? Porque sí se habla tal cual de que... O hay un argumento muy grande de que si las pymes no se digitalizan o buscan regresar al punto prepandemia van a tener un, este, un destino negativo. ¿Qué nos puedes decir tanto de esta afirmación como también de qué hicieron ¿no? para sobrevivir?
2: Totalmente, Alan. Es importante mencionar que la tecnología no es un fin, es un medio. ¿no? Y es un medio para poder responder a un entorno ¿no? que ahora es cada vez más cambiante y que hay que resolver necesidades del cliente. Mientras mayor valor agregado le demos al cliente, pues vamos a poder permanecer en el mercado y también consolidarnos, que es lo más importante. Poder consolidarnos en ese mercado. Y dentro de esto, pues también entra la parte de la la innovación, ¿no? Y muchas veces cuando vemos innovación o tecnología nos imaginamos las grandes inversiones que se tienen que hacer, y la verdad es que no, no, no es que se tenga que invertir tanto, ¿no? Simplemente es ver cómo innovamos, cómo incorporamos esta parte de la tecnología. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no?, de reconversión de negocios en la parte de que pudieron empezar a atender a sus clientes, inclusive por delivery, ¿no?, a través, hasta, inclusive hasta de las herramientas de comunicación tipo WhatsApp, Business, ¿no?, por ejemplo, hubo casos así de microempresas que pudieron inclusive empezar a generar ahí dentro de la misma colonia, dentro de la misma región, entregas a domicilios a través de esta herramienta, de, también a niveles ya más, más grandes, la parte de aprovechar las redes sociales para poder promocionar el producto, eh, pero también incorporar tecnología para el seguimiento de las operaciones a distancia, el poder saber dónde está el, el producto o el servicio que estamos brindando, en qué etapa está, ¿no? Por un por, por ejemplo, en la región sur-sureste, empresas con las que trabajamos, inclusive se automatizaron la parte del proceso del servicio, ¿no? Muchas de las que son de servicio para entrar a las plantas, pues en lugar de estar hablando el proveedor con el, con, 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 con el comprador o con el usuario, inclusive poner dispositivos que le permitieran al, 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 al comprador al usuario del de cliente, saber en qué momento, en qué proceso se estaba eh, la parte de la reparación a lo mejor de, de alguna de, de alguna fuga, de alguna soldadura, no y saber cómo estaba ya el, el proceso, inclusive tomar una foto ya de una vez el trabajo terminado y, y todo esto mandarlo a través de un sistema, digamos, esto es parte de, 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 de lo que se puede hacer con la transformación digital y empresas que se reconfiguraron no solamente en la parte de incorporar tecnología, sino también para poder brindar nuevos productos o servicios. Tenemos el caso de una una pyme que incluso eh, eh, que fabrica uniformes, fabrica zapatos, fabrica inclusive hasta balones, este, y se convirtió, por ejemplo, a fabricar eh, cubrebocas, pero no para la pandemia, sino cubrebocas pa- parte de-, de nivel industrial, con esta eh, escasez que hubo en algún momento con la parte de de las mascarillas, precisamente para poder responder a la pandemia, pues muchos eh, procesos industriales se quedaban sin insumo de mascarilla. Entonces, eh, pymes que que nos apoyamos se reconvirtieron y ahora generan mascarillas o cubrebocas de nivel industrial, la verdad, con muy buena calidad, inclusive hasta con certificación internacional. Entonces, tipo de reconversiones para poder atender un mercado que, que, que cada vez es más cambiante, yo creo que es muy importante. Entonces, ver la tecnología no como un fin, sino como un medio para poder agregar valor a nuestros procesos y sobre todo valor a nuestros clientes.
1: Por ejemplo, tocas este problema de la distribución. Ahorita hay un impacto que se ha venido dando en las cadenas de suministro en el mundo. Ahora las pymes, tú como pequeña y mediana empresa, ¿cómo ves que tienen que enfrentar esta problemática o todavía no lo están tomando tanto en cuenta?
2: No, totalmente, es una, es, pero a la vez es una oportunidad, porque precisamente pues muchos de las grandes cadenas de suministro que antes dependían mucho, también de, de, de cuestiones externas ¿no? y de, de cuestiones al otro lado del mundo pues también son una oportunidad para la proveeduría local ¿no? el poder desarrollar proveeduría local que nos permita tener el insumo con mucho mayor tiempo de, de entrega ¿no? y a lo mejor este, eh, ap- apoyando en esa parte eh, tener una, una mejor este, logística de entrega y distribución dentro del mismo eh, continente ¿no? Eso, eso eso permite, y sobre todo en una misma región creo que ve una buena oportunidad, y claro que ha habido problemas eh, de logística obviamente la parte de, 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 de los eh, Marítima ha sido un tema muy, muy relevante, ¿no? Cómo se han elevado los costos en la parte de, de logística. Este, marítima es, es impresionante, pero eso también se vuelve una oportunidad, ¿no? Porque identificar cómo podemos traer, este, desarrollar proveeduría local, ¿no? Cómo podemos ir desarrollando estos productos que antes se traían de afuera, se puedan hacer dentro de la región, y eso se vuelve una gran oportunidad, ¿no? Y, este, y por eso también, este, mi señor Alan, estamos nosotros de plácemes, porque pues, precisamente cumplimos 10 años en, 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 en México, precisamente eh, donde hay una alianza y una sinergia entre grandes empresas, micro, pequeñas 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 y medianas empresas y donde la cadena de suministro es una intersección en la que estamos nosotros ahí apoyando a generar las capacidades en las pymes mexicanas para que se puedan integrar y desarrollar en estas cadenas de suministro y con ello ir generando un impacto cada vez más más fuerte este en, en esta creación De capacidades locales, ¿no? Que que yo creo que esto va a generar un efecto multiplicado.
1: Justo iba para allá, o sea, ¿cómo organismos como el CCMX, cómo ayudan a las pymes? Si yo estoy a punto de lanzar mi pequeña empresa o mi mediana empresa, ¿me puedo acercar con ustedes? ¿O solo hasta que esté ya bien constituido?
2: Qué buena pregunta y la verdad es que esto me da pauta para poder conversar dos temas. Uno, el CCMX está dirigido a micro, más bien a micro, pequeñas y medianas empresas que ya están establecidas, eh, donde desarrollamos un modelo de intervención que capacita y profesionaliza a este tipo de unidades económicas. Y lo más interesante, Alan, es que en este modelo las grandes empresas comparten sus mejores prácticas para empoderar a las pymes, generando principalmente nuevas oportunidades de negocio. A través de nuestro programa de capacitación, preparamos a las pymes para convertirlos en proveedores profesionales, ¿no? y la verdad es que hemos logrado ahí números bien interesantes, ¿no? más de 3,220 pymes capacitadas y más de 7,400 empresarios en este programa en específico. Y uno de nuestros valores agregados, Alan, es que el programa de vinculación ¿No? En Nuestro modelo ayuda a las pymes a acceder a, a nuevos clientes y mercados, donde generamos a través de una plataforma virtual, eh, donde por un lado están las pymes que hemos desarrollado y por otro los, los compradores, Este tenemos esa plataforma que es una herramienta para que las pymes puedan pro- colocar sus productos, tenemos encuentros de negocio cara a cara entre los compradores de las grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocio y las pymes y esto se traduce por un lado en la integración de las pymes a las cadenas de suministro y por, de las grandes empresas y por otro lado en el acceso de, de las grandes empresas mexicanas a proveedores mexicanos profesionales con productos de calidad, y eso, digamos, es una, una parte. Pero, por otro lado, también nos estamos apoyando en el desarrollo del ecosistema empresarial, y para eso tenemos a Creo MX. Creo MX se ha vuelto un movimiento, nacimos en 2019, y ahora lo que estamos haciendo ahí es precisamente poner al alcance de los emprendedores, en un solo lugar, las herramientas necesarias para poder iniciar bien tu negocio, ¿no? Entonces, hemos tenido ya varias selecciones regionales, eh, el 24 y 25 de agosto vamos a tener un regional ahí en, en Oaxaca y tenemos nuestro evento nacional el 8, 9 y 10 de noviembre de este año, precisamente para poder activar y poder este, darle eh, las herramientas necesarias a los emprendedores y a las microempresas para poder este, iniciar una empresa, hacerla crecer y consolidarla.
1: ¿Qué otros retos tienen que enfrentar las pymes en México? Eh, existe esta afirmación de que solamente llegan a vivir cinco años, ¿no? precisamente para eso estamos nosotros, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tienen
2: las pymes es la falta de acceso a capacitación, ¿no? O asesoría, la falta de acceso a, a financiamiento, la falta de acceso a, a tecnología, y para eso está el Centro de Comité de México. este, Precisamente en este evento de 10 años hemos estado recopilando muchos de los casos de éxito con los que hemos trabajado, como inclusive en la pandemia, en lugar de, de, de crecer, las, las, las empresas con las que trabajamos crecieron incluso. Y yo creo que esos son los retos, ¿no? ¿Cómo, cómo les ayudamos a ser más productivas? ¿Cómo les ayudamos a generar una mayor profesionalización? no este, Y precisamente pues ir quitando esa... Esa estadística ¿no? que dice por ahí que pues, el 80% no salió en los primeros cinco, cinco años, entonces parte de eso, y por eso también nuestro nuestro movimiento creo que lo que está haciendo es generar este, empresas que desde que se forman tengan las capacidades y, y las habilidades necesarias pues, para no cerrar en el corto plazo, ¿no? sino realmente sean empresas que se vayan consolidando y desarrollando en el tiempo.
1: ¿Les podrías dar algunas recomendaciones para aquellos negocios que sobrevivieron a la pandemia y para los que buscan lanzar la, una nueva empresa?
2: Para los primeros, es yo, antes que nada, felicitarlos, porque yo siempre soy un enamorado de los empresarios, de los micro, pequeños, medianos y grandes. Para mí, los empresarios son los superhéroes de este país, que todos los días le apuestan a México, que todos los días generan empleo, que todos los días van dando oportunidades a, a, a cientos de miles de mexicanos en, en sus empresas, que es lo primero. Lo segundo es. Eh, hay que estar bien atentos al mercado, ¿no? Ahora en un entorno tan cambiante que nos dejó, ya venía delante de la pandemia, ¿no? Con toda la parte de que es un mundo muy conectado, pero a, pero a la vez también tenemos que estar muy conectados en la parte local, entonces... Voltear mucho al mercado local, volcar mucho a, a los mercados que tenemos juntos como es Estados Unidos y Canadá e inclusive también Centro y Sudamérica. Eh, otro de los consejos es eh, estar muy atentos a, a cambiar al, al cambio de estrategias de acuerdo a, a cómo se va presentando la parte eh, de mercado. La otra, eh, estar atentos a las nuevas necesidades y requerimientos que tienen nuestros clientes. Eh, es importante poderles dar un, cada vez un mayor valor, valor agregado a nuestros clientes y, y tener muy, muy, muy bien considerados también planes de contingencia que, que pasa en caso de ¿no? O sea, no, no no pensar que estamos en un mundo que es totalmente estable no sino que va cambiando mucho entonces tener mucho eso en, en cuenta y la otra para los que quieren emprender un mercado o emprender una empresa, perdón, es bien interesante, lo primero es validar que el mercado nos vaya a comprar nuestro producto o servicio que queremos lanzar. La validación de mercado es clave. Y para esa validación de mercado también es clave tener un plan de negocio. O sea, es padre tener una buena idea, tener una buena idea de negocio, pero si no lo ponemos en blanco y negro, esto pues nunca, no, 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 no tiene muchas posibilidades de no llegar a, a buen puerto. Entonces, lo primero es tener. Una validación de mercado de nuestro producto y servicios, si le vamos a invertir tiempo, si le vamos a invertir recursos, primero, saber eh, tener esa validación de mercado. Y segundo, pues tenerlo en blanco y negro, ¿no? Por eso fam- el famoso business plan o plan de negocios nos ayuda mucho a poner en blanco y negro esa, esa idea, esa, esa idea de negocio, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar, a quién se lo vamos a vender, eh, cómo lo vamos a hacer llegar al cliente. Eh, dónde vamos a conseguir nuestra materia prima, nuestros insumos, nuestras capacidades, este, el recurso humano, eh, cuánto nos va a costar, dónde podemos encontrar financiamiento, si el financiamiento que vamos a identificar nos sirve para, para poner que es competitivo dentro del mercado. Entonces, para el que va a emprender es eso, no tener... Eh, validación de mercado. Yo siempre digo validación de mercado, validación de mercado y validación de mercado, porque si no nuestro producto y servicio, este, que se lo vamos a poner, pues no, 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 si no tenemos validación de mercado, no sabemos quién lo va a comprar. Ese es el punto uno. Y dos, tener nuestra idea en blanco y negro con números, este, con metas, con objetivos medibles, este, precisamente, pues, para poder ir avanzando en la, en la construcción de esta nueva empresa.
1: Perfecto, pues, muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio que nos has podido brindar para IDC al contrario, a ti, mi Alan, estamos siempre
2: listos este, y al contrario es por el espacio.
0: De acuerdo con el Inegi... Durante la pandemia solo sobrevivieron el 80% de los establecimientos micro, pequeños y medianos, aunque en el mismo lapso nacieron 619.443. La gravedad de este asunto se podría resumir en que el 72% del empleo en México es gracias a las pymes, que son la base de la estructura empresarial del país. En nuestro portal web contamos con una sección sobre finanzas personales y empresariales, que te ayudará a tomar una mejor decisión en tu vida privada y para tu negocio. En la descripción de este podcast, podrás hallar la liga que te llevará a estos contenidos. Recuerda que en IDC, tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si te gustó este episodio, Deja tu comentario en nuestras redes sociales. No olvides calificar nuestro podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita. Además, contamos con nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Y si aún no tienes una membresía con nosotros, no esperes más. Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.